0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Neben den vielen Trainern, mit denen du bislang arbeiten durftest, schreibst du auch deinen Eltern einen besonderen Anteil zu, dahingehend, was dich geprägt hat, Bernd Hackel. Meine Eltern, sagst du, haben es
1: geschafft, mir Flügel und Wurzeln zu geben. Wodurch? Ja. Meine Eltern sind sehr, sehr fleißige Menschen und haben sehr viel erreicht. Hoppala, bin ich habe Sie sind mir gelegen, ich habe meinen Fuß versetzt. Also meine Eltern waren sehr fleißige Menschen und haben sehr viel erreicht im Leben. Und trotzdem haben sie nie aus den Augen verloren, dass es auch andere gibt, denen man vielleicht helfen muss. Also meine Mutter vor allem kümmert sich sehr viel um Asylanten, hat Leute aufgenommen, um die sie sich kümmert. Und ähm, warten mal schnell. Ja ja. Oh! Also, die schimpft jemand. Kommt zu mir. So, down. Brave Maus, super. Siehst das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Weil wir es gerade haben: ja. der Hund rennt zum, zum Gartentor und schimpft und macht und tut. Ich denke mir, die hört geil auf. Nein, sie hört nicht auf. Dann schreie ich ihr. Dann kommt sie aber nicht geil. Dann muss ich pfeifen. Dann kommt sie endlich. Dann schaut sie mich an und legt sich zu mir. Und ich denke mir, wieso hat es so lange gedauert? Wieso bist du überhaupt gegangen? Sag trotzdem, brave Maus. Brafe Maus. Das, ist, das ist so der <lacht> Punkt. Genau. Anna um, ja, Bernd wie wir es
0: kennen und lieben.
1: Lauter <lacht> <Lotte>, braffe Mäuse. <lacht> genau. Aber zurück zu meinen Eltern. Meine Eltern sind sehr fleißige Menschen, die wirklich viel erreicht haben. Und meine Mutter vor allem kümmert sich auch um Asylanten. Die hat Burschen aufgenommen, für die sie auch wirklich da ist. Für die sie da ist, bedeutet nicht, dass sie denen Dach und Wohnung gibt, sondern es bedeutet, die wohnen da. Meine Mama hilft ihnen Deutsch lernen, sorgt dafür, dass die Fahrräder haben. Wenn einer im Fußballclub gemobbt wird, dann fährt die da hin und sagt, wisst was, schämt euch. Das ist ein Mensch wie ihr auch und in Zukunft ist da aber anders, weil sonst komme ich persönlich vorbei. Mhm. Ähm, die, die setzt sich einfach wirklich ein für diese Menschen. Verstehst du? Die, die vergisst nicht. Außenrum, hey Mensch, ja okay, habt hauptsache uns geht's gut, ist ja egal. Sondern es kann dir nur gut gehen, wenn es auch anderen gut geht. Und das ist so mal der eine Teil. Der andere Teil ist, dass meine Eltern immer gesagt haben, vor allem meine Mama, du kannst jederzeit überall hin. Mhm. Ich unterstütze dich, ich mache und tue. Du darfst nur eins nicht vergessen, du kannst da jederzeit wieder heimkommen. Und es war für mich sehr, sehr wichtig, vor allem in der Zeit in den USA. Weil da waren auch Zeiten, wo ich echt gezweifelt habe und habe mir gedacht, so, es ist dann irgendwann Verhungern angesagt, weil hm, es kommt dann entweder der nächste Job oder du lässt das ganz bleiben. Aber ich habe halt gewusst, wenn er mir in den Flieger setzt meine Mama hilft mir schon irgendwie. Ne? Einen Anruf und dann kann ich schon irgendwie das heim. Das ist ein ja? auf. Mhm. Genau, so, ja, so könnte man es nennen, dieses Urvertrauen. Genau, das sind eigentlich die Wurzeln die mir meine Mama geben hat. Ich würde zum Beispiel zu meinen Kindern auch nicht sagen, du kannst das nicht. Meine Kinder können grundsätzlich alles. Und wenn mein Kleiner sagt, hey Papa, ich glaube, ich springe vom Dach, ich kann fliegen, dann muss man natürlich intervenieren. Aber ich würde sagen, hast du das wirklich gut durchdacht? Weil du hast ja keine Flügel. Ne? Ein Vogel kann fliegen, aber du bist ja viel viel schwerer. Weil wenn ich nur sage, du kannst das nicht, heißt es das nicht, dass er es nicht probiert. Erkläre ich dem aber, dass es Dinge gibt, die nicht möglich sind, immer zwar probieren kann, aber halt nicht einfach mit runterspringen. Da braucht man dann Flügel, Drittrat, Ruhlala, was auch immer. Kann er da auch noch ein gutes Beispiel geben. Das, das beschreibt ungefähr, wie es ist. Dann wird er sich nicht verletzen. Und ich komme jetzt auf dieses Beispiel mit dem Dach also einem ganz einfachen Grund. Für mich persönlich hat es nie etwas gegeben, was ich nicht schaffe. So, da wo ich wohne, gibt es den Bäumelberg. Und im Bäumelberg gibt es eine riesengroße Felswand, die ist so ungefähr, ich sag mal, 30 Meter hoch. Pi mal Daumen, schroff abfallender Felsen mit viel Wind drauf. Und da war ich als Kind immer zum Spielen. Und ich wäre immer so gern mit einem Fallschirm oder mit einem hm. Paraschirm geflogen. Ja. Dann habe ich mir gedacht: Mensch, weißt was? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich nehme eine Bett-, also so eine Bettunterlagedecke. Früher hat es die noch nicht so mit Gummi gegeben, sondern es waren nur so Einsteckdinger. Und an dieses äh, Bettlaken habe ich zwei Paddel gemacht von unserem Schlauchboot. Links oh mein und rechts Gott, ich weiß, was Genau. Und dann wollte ich da runterspringen. So, weil ich mir gedacht habe, das geht schon auf irgendwie. Weil ich aber so erzogen war, dass man immer zweimal drüber nachdenkt, bevor man was macht, habe ich mir gedacht, okay, ich muss das erst ausprobieren irgendwie, wo es sicher ist. Ich bin auf der Wiese losgelaufen und das Ding ist leider über mir nicht hochgegangen wie ein Drachen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, also wenn das mit Vollgas laufen schon nicht geht und ich springe da runter, ich falle wahrscheinlich wie ein Stein, und dann ich mal einen Felsen gesucht, der war so zwei Meter hoch. Das hat super funktioniert. Und ich dachte, wow, hey, cool, spitze. Dann bin ich aber nicht zur Felswand, sondern ich habe einen gesucht mit ungefähr vier, fünf Meter. Und da hat es mich sowas von auf die Fresse gelegt. Und dann war mir klar, wenn ich die 30 Meter springe, das überlebe ich wahrscheinlich nicht. Aber verstehst für mich war, war logisch, ich schaffe das. Und durch den Versuch, den ich vorsichtig vorbereitet habe, mhm. bin ich dahin gekommen, wo ich festgestellt habe, okay, das geht tatsächlich nicht. Das geht aber nicht nur für mich nicht, ne? es geht für niemanden mit einem Bettlaken darunter springen. Und dann war mir klar, okay, das ist ein Ding, das ist nicht möglich so, ich bräuchte, wenn dann, richtige Ausrüstung. Oder du Dem bist Pippi Langstrumpf. Oder halt. <lacht> gut, ne? Also, das ist dann natürlich Ausrüstung. halt dann, ist halt dann nicht. Bernd aber,
0: Hackel, geboren worden am 18. Juli 1973 in Regensburg. Genau. Wie kommt es auch, dass du deine Kindheit mit Burgen
1: assoziierst? Mit Burgen? Ja. Wir haben ja. grundsätzlich ganz viele Burgen bei uns in der Gegend. Also Karl Münz, meine mein Stammburg, meine Heimatburg eigentlich. Die ist zwar schon ein paar Meter weg, aber da waren wir halt oft als Kinder. Und ja, ich, Burgen ziehen mich magisch an. Auch wenn ich irgendwo war, so im, im, auf Kurstour oder so. Äh, Hessen hat ja auch wunderschöne Burgen. Ich habe immer guckt, dass ich nachts auf einer Burg schlafen kann. Also dass ich, dass ich halt irgendwie mit dem Wohnmobil Richtung Burg fahre habe dann oft da so ein bisschen Wanderungen gemacht über, die, über das Burggelände in der Nacht und mich irgendwo hinguckt. Was ich aber dazu sagen muss, nein, ich glaube nicht, dass ich in einem früheren Leben <lacht> König war oder Kaiser <lacht> oder irgendwas. Und der ganze, dieser ganze esoterische Schwachsinn, also das ist nicht mein Thema. Ich finde Burgen halt einfach sehr beeindruckend von den Gebäuden her. Ja. Die haben so eine tiefe Ruhe. Und wenn du dir überlegst, wenn jetzt heute in München die Innenstadt, Leerräume, da wohnt keiner mehr, dann garantiere ich dir, in 10, vielleicht 20, maximal 50 Jahren sind diese Gebäude baufällig und kaputt. 100 pro. Da steht in 100 Jahren so gut wie nichts mehr und in 1000 Jahren findest du sowieso nur noch Staubkrümmel. Die Burgen, ey, die sind tippitoppi in Ordnung zum Teil. Das ist brutal, was die damals gebaut haben. Hm. Ja, das war Materialeinsatz. Da sind, so mal, mal, sind so Mauern mal 4 Meter dick. Aber grundsätzlich, ein Gebäude bauen, das so lange herhält, das Kriege übersteht, das Witterung stand halt, das ist schon beeindruckend. Also da bin ich schon tief ehrfürchtig vor der Baukunst der alten, der alten Leute.
0: Also, du warst nie König, du wolltest aber auch nie König werden, auch nicht Burgherr oder Ritter, aber kaum ja, neu schon. werden, man muss mal schauen. okay. <lacht> Aber die Sache mit dem Cowboy, was hat dich daran
1: so fasziniert? Wann hat das angefangen? Das hat eigentlich am Anfang schon angefangen. Also mit sechs Jahren habe ich schon immer beschlossen, ich werde Cowboy. Wenn andere Zugführer und Polizist und was auch immer werden wollten, dann wollte ich Cowboy werden. Hätte mich vielleicht noch zum Sheriff überreden lassen, Hm? aber Polizist sowieso nicht. Also es war immer irgendwie Cowboy, Cowboy, Cowboy bei mir. Und ja, ich habe in der Schule zum Teil sogar Schwierigkeiten gehabt, weil wenn der Berufswunsch geäußert wurde, ne? Marco, was willst denn du werden? Ja, ich werde Maurer. Thomas, was wirst denn du? Ja, ich werde Maler. Bernd, was willst du denn werden? Boah, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich würde immer nur gern Cowboy werden. Und dann hat es halt Gespräche gegeben, weil die Leute halt gesagt haben, du pass auf, irgendwann in der vierten, fünften Klasse sollte man so vernünftig sein, dass man weiß, Cowboys gibt es nicht. Ja. Aber doch, die gibt es.
0: Ich meine, du bist ja nicht die cowboy geworden, sondern zuerst
1: Offset-Drucker. Genau. Du bist ja. auf diese Idee hab ich, gekommen. Habe ich meinem Onkel zu verdanken. Ich wollte ursprünglich eigentlich Bereiter werden und hätte auch eine Lehrstelle gekriegt und habe mich informiert und gemacht und getan. Und mein Papa hat dann aber gesagt, auch unterstützt von meiner Mutter, du lernst erst was Richtiges. Wie halt Eltern das oft sagen, du lernst erst was Gescheites und dann kannst du einen Schmarrn machen. So, und dann war natürlich die Frage, was werde ich? Und dann habe ich mir umgeschaut in der Dombauhütte in Regensburg, so meine künstlerische Ader so ein bisschen, weil man dachte, gedacht habe, ja, wer vielleicht was für mich. Ja, na, na, dann doch nicht, wenn der Dom halt nie fertig wird, wenn die hinten fertig sind, fangen uns vorne <lacht> wieder an. Das ist nicht wirklich meins. Dann habe ich ein Praktikum als Bäcker gemacht. War auch nicht so mein Ding. Ich habe mir ganz viel angeschaut und dann, ja, irgendwann mit meinem Onkel ein Gespräch geführt. Der Onkel Hans aus Rosenheim.
0: Echt? Ich habe auch einen Onkel Hans.
1: der Onkel Hans war Reporter und der hat ganz viel berühmte Leute erkannt, also Cassius Clay und so, der war da wirklich im im Geschehen und der Onkel Hans hat gesagt, pass auf Bernd, das ist doch ganz einfach wenn du Pferde trainieren willst oder irgendwie mal da was lernen willst, dann brauchst du ganz viel Zeit das heißt also, du brauchst einen Job wo du viel Urlaub hast außerdem brauchst du einen Job, wo du möglichst Nachtschicht arbeiten kannst, weil du kannst du halt tagsüber äh, dir Zeit nehmen für deine Pferde, so Thema Pferde, du brauchst einen Job, wo du wirklich Kohle verdienst, also irgendwie Elektriker oder so, wo nicht viel Verdienst da ist, das sehe ich nicht bei dir, sage ich, danke Hans, wie machen wir das dann, also ich brauche sozusagen einen Job, bei dem ich nicht viel arbeiten muss und viel Geld verdiene, mit Urlaub, ich habe gesagt, ja genau, Ich ich hätte eine gute Idee, weil wenn ich so als Reporter bei uns daheim durch die Druckerei gehe, in der Nachtschicht, die Hälfte der Belegschaft schläft, weil die Maschine ja läuft, da passt einer auf, dass das Ding läuft und unterm Tag haben die im Endeffekt eh frei. Außerdem verdient der Drucker richtig Kohle. Und dachte, weißt du was, wer die Drucker. Das <lacht> ja nicht. Also mit dieser Druckerei. Geschichte habe
0: ich wirklich nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, so ist es. Und auf jeden Fall war ich dann beim Franz Anton Niedermeyer in Regensburg. Die haben mich dann genommen und habe dort dann angefangen, in der Schwabenstraße meinen, meinen Beruf zu erlernen. Und da muss ich auch dazu sagen, ganz, ganz große Stücke aus meinem Leben habe ich dort auch wieder einem Mann zu verdanken, nämlich dem Fritz Heimberger. Der Fritz Heimberger ist der Seniorchef von dem Betrieb. Die Druckerei gibt es in der, ich weiß nicht, wie vielen Generationen. Leider ist der Fritz mittlerweile tot. Der war so ein bisschen ein Choleriker. Also der ist ziemlich schnell ausgeflippt. Und jetzt habe ich dir eben vorher dieses Beispiel genannt. Wenn mich einer angeht, dann kann halt auch eine Retourkutsche kommen. Und ich habe ein bisschen, einen, wenn ich einen Anschiss gekriegt habe, habe ich immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Ich konnte da nichts dagegen machen. Und irgendwann flippt er komplett aus und schreit, dann weißt nicht, lacht er mich aus oder lacht er mich an? Dann holen wir Leute von der Straße, die machen das besser. Und hat geschrien und gemacht und getan. So, ich habe mich dann umgedreht und bin gegangen, habe den stehen lassen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Und irgendwann gab es dann natürlich ein Gespräch, warum ich den Chef dort stehen lasse. Und es war unter vier Augen. Und dann habe ich gesagt, Herr Heimberger, Ganz, ganz ehrlich, ich will sie wirklich nicht, ich will niemanden beleidigen oder so, ich hab halt es mit dem Grinsen, aber ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sie sind ein Mensch, der einen Betrieb riesengroß gemacht hat, da sind 150, 200 Mitarbeiter. Und für mich persönlich erschließt sich halt nicht, wie ein 60-jähriger Mann, zu dem ich ja eigentlich aufblicke, weil der ja was erreicht hat, wie sie so einer so aufführen kann, wie ein Kind rumschreit und die will das nicht und macht und tut. Und da kommt halt bei mir das Grinsen, bei allem Respekt, ich kann, ich kann da einfach nicht ja, und ernst Und wie ist die bleiben. Geschichte ausgegangen? Weiter! Er hat, hat mich angeschaut und hat gesagt, ist es dein scheiß Ernst? sage tut mir leid, es ist die Wahrheit, mehr kann ich nicht, mehr kann ich nicht liefern. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich bin der Fritz, hab mir die Hand gegeben, so, wir sind ja dumm, aber nicht im Betrieb, im Betrieb bin ich für dich, der Herr Heimberger Und ähm, wir, wir werden uns schon verstehen, wir zwei. Haben wir gedacht, krass, scheiße. Das, das, geht, das war ja leicht. Hammer. Und ich, ich habe mich mit dem Fritz super verstanden. Also, wenn ich irgendwie eine Frage gehabt habe oder irgendwas oder irgendwas schiefgegangen ist, wo du halt denkst, so als frisch ausgelernter scheiße, jetzt habe ich den Auftrag verbockt. Ich bin sofort zum Chef und gesagt, Fritz, ich muss schon mit dir reden, mir ist was passiert. ja. Ich denke mal schon hier, schauen wir mal, holst das Restpapier, machst so und so, aber, gell, ähm, brauchst nicht denken, dass ich die Zeit zahle. Nein, nein, mache ich am Wochenende, mache ich selber alles klar. Das, das war einfach ganz ein anderes Ding. So, und jetzt kommt der Schlüsselpunkt. Als ich beim Malteser Hilfsdienst dann meinen Zivildienst hinter mich gebracht habe, wollte ich natürlich zurück in die Druckerei. Dann bin ich da hingefahren, im Büro vorstellig geworden, natürlich habe ein Fritz vorbeigeschaut, so, du, ich bin fertig jetzt dann mit der mit, äh, mit dem Zivildienst und dann komme ich wieder, nehme ich an, oder? Sagt so, der Bernd, die aber schlechte Nachricht für dich. Sag, so, was? Ja, du kommst nicht mehr zu mir. So, wie wie ich kann nicht mehr? Also für mich war ja klar, ich habe eine Arbeitsstelle. Ne? Jetzt ist in ein paar Wochen der Zivildienst aus und ich stehe ohne Arbeit da. Dann haben wir echt Gedanken gemacht. Und dann sagt er aber, pass auf, ich habe auch eine gute Nachricht für dich. Du gehst nach Amerika und probierst deinen Traum zu leben. Also ich habe ja schon Pferde trainiert, neben der ja. Druckerei her. Ich war in der Nachtschicht in der Druckerei und tagsüber im Trainingsstall. Du gehst jetzt nach Amerika und probierst es, weil du wirst dir immer Vorwürfe machen, weil du nicht getan hast, was du eigentlich wolltest. Und dann bist vielleicht irgendwann ein guter Drucker, weil als Drucker, sagen wir uns ehrlich, du taugst ja eigentlich eh nichts. Du machst es halt halb Arsch, aber gut, okay, ich brauche ja einen, der Ölwannen sauber macht und so weiter. Das machen die anderen Drucker nicht gut, aus, wir dich haben. Aber ich mache dir jetzt ein Versprechen. Wenn du in der Welt scheiterst, dann rufst du mich an und ich verspreche dir, solange ich lebe, kriegst du von mir einen Job als Hilfsarbeiter erst und wenn es dann ein Jahr oder zwei da bist als Helfer, als Druckerhelfer, dann können wir schauen, dass wir dich als Drucker wieder einstecken. Das kann ich dir versprechen, wenn du mir sagst, pass auf, ich bin gescheitert, ich komme wieder heim, ich brauche einen Job, dann kriegst du von mir einen Job. Aber ich will, dass du da rausgehst und das probierst. Und auf, auf dieses Versprechen habe ich so oft so viel gebaut. Zum einen meine Mama, die mir Geld schickt, wenn dann wirklich mal die Kacke am Dampfen ist. Zum anderen, wenn ich heimkomme, habe ich einen sicheren Job. Und also ich glaube, der Fritz hätte es auch durchgezogen, der hätte es auch gemacht. Ich verdanke ihm wirklich viel, weil das hat mir so eine Ruhekiste gegeben, dass er mir gedacht hat, wenn alle Stricke reißen, dann gehe ich halt wieder zum Wow. Und ich habe den leider, nachdem ich heimgekommen bin, nicht mehr gesehen, nicht gesucht, weil man halt oft keine Zeit hat und da, da muss ich ehrlich sagen, ich, habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, mhm. dass ich nicht einfach mal vorbeigeschaut habe und gesagt habe, Fritz, vielen, vielen Dank, dass du mir da geholfen hast, weil das hat mir echt öfter als einmal den Arsch gerettet. Ganz klare Sache.
0: Wow, tolle Geschichte. Was die aber Schule mich, des Lebens. Ja, was für mich aber nicht erklärt, wie du dann zur 7P Ranch gekommen bist, ohne Kohle. Weil offenbar <lacht> hast du die, die komplett in den USA aufgebraucht.
1: Ich habe die ziemlich, ja. Ich, also, ich habe wirklich <lacht> jeden Cent gespart. Als Drucker kannst du das so vorstellen, ich hoffe, die Kollegen sind nicht böse, wenn ich da ein paar interner rausgebe. Ähm, ich persönlich habe damals an einer rotations maschine äh, gearbeitet. Und habe im Monat 3.800 D-Mark verdient. Durch Schiffzulagen, Überstunden und so weiter, habe ich teilweise so 4.200, 4.500 D-Mark rausgekriegt. und habe zu Hause ähm, 300 Mark abgeben für mhm. Wäsche und Kochen und so weiter, ne, weil man halt was abgibt. Das heißt also, ich hatte richtig Kohle zur Verfügung. Die habe ich aber nicht ausgegeben, weil ich ja bei meinem Pony gesessen bin. Also ich habe ja eigentlich gar keine große Gelegenheit, habe viel Geld auf dem und habe das halt immer zurückgelegt und hatte irgendwann dann so 50 60.000 D-Mark gespart und die habe ich komplett in den USA verbraucht. Also die hab ich, ich habe da drüben kein Geld verdient. An sämtliche Stelle wo ich gearbeitet habe, habe ich für Kost und Logis gearbeitet. habe alle drei Monate das Land verlassen müssen, weil ich leider keine Aufenthaltsgenehmigung und Visa gekriegt habe, also keine Arbeitsgenehmigung gekriegt habe. Und ja, habe halt dort unter dem anderen Namen dann fertig und gemacht und getan und für den Trainer gearbeitet und für den und da und dort und dort und habe da halt so meine Kohle verbraucht. Bin dann heimgekommen nach Deutschland, habe dann angefangen im WRZ Lauterbach für den Hermann Bull, der mir auch sehr viel geholfen hat durch Werbung und, und, und. Also der war, der, der Bull hat wirklich viel für mich getan auch. Ist ein bisschen ein schwieriger Mensch gewesen, aber vom Grund. Aber du hast paar ein... Händchen für die Schwierigen. <lacht> Ich glaube, das ist gar nicht so ein Händchen für Schwierige, sondern es ist einfach ein Händchen für Leute, die, wenn einer wirklich arbeitet, das auch erkennen und sagen, ja, okay, ähm, dem muss man unter die Arme greifen. Das das sind lauter Leute. Der Hermann Bull, ein schwerreicher Mann, der sich aber von der Würstchenbude nach oben gearbeitet Mhm. hat. Also da war eigentlich niemand dabei, dem Goldbarren in die Wiege gelegt worden sind sondern die haben wirklich alle schuften müssen. Also die Leute in den USA, die ich kennengelernt habe, ey, da, waren, da waren Menschen dabei, die waren Millionen schwer. Und wenn du dich dann mit denen unterhalten hast, hast du festgestellt, okay, der hat auch kein Problem, wenn er einen Pferdeanhänger schlägt, weil der halt aus der Gossi kommt. Der hat, der hat nichts gehabt, der hatte nie irgendwas. Und dann halt einfach ein bisschen einen anderen Blick auf Dinge. Und ja, über das Westernreizentrum Lauterbach bin ich dann ähm, viel auf Kurse gewesen. Jean-Claude Disley hat mich dann auch viel unterstützt, dass ich auf Shows und Messen und so weiter, Vorführungen machen kann. Dann kam das erste Buch, das ich geschrieben habe, mit der Carola Steen zusammen, ähm, Basistraining für Pferde und, und, und. Da kam dann eins zum anderen, wo wirklich viele Unterstützer waren. Die Rika Kreinberg zum Beispiel, die die Frau von Pitt Kreinberg, damals noch Rika Schneider, die hat mich sehr viel unterstützt und sehr viele Kurse ähm, für mich organisiert in Nordrhein-Westfalen. Die hat auch einen großen... Anteil daran, dass ich wirklich bekannt worden bin. Es sind so viele Leute, die Steine in das Fundament mit reingeworfen haben, das mich bildet, ähm, da wirklich zu benennen, der, 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 der und der, das wird Stunden füllen. Und ich bin denen wirklich auch alles sehr, sehr dankbar, von meinen Lehrern angefangen bis jetzt rauf zu Martin Rütter, der mich unterstützt, ähm, der auch voll hinter der Sache steht und, und mit anschiebt. Also ich glaube, ich bin da wirklich sehr ja, verwöhnt vom, vom Leben worden. Ja, muss nicht auch nicht nur aber verwöhnt, hart gearbeitet,
0: ja. würde ich sagen, auch, ja. Aber die 7- Schon, 7P ja. Ranch, wie ist es zu der gekommen? Mhm. Wer hat da den
1: Stein ins Rollen gebracht? Weil das ist ja die kein 7P kleines 7P Projekt. Ranch, ähm, ich war früher im Stall Leuten Müller, den habe ich mit meiner ex zusammen gekauft und finanziert nach der Scheidung, sie hat die Anlage behalten und ich habe dann halt eine neue Bleibe gebraucht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du? Ich habe meine Pferde dann irgendwo eingestellt gehabt, das war auf der Mulberry Ranch, bei der Karin und beim Roland. Auch ganz tolle, nette Leute, auch, ja, sagen wir mal, self Leute, die wirklich von Null nach oben arbeiten, haben eine riesengroße Anlage hingestellt und riskieren, was machen und tun. Und ja, dann habe ich irgendwann mich mal mit der Karin und mit dem Roland da so nebenbei hingekommen, bei einer Currywurst und dann hat gesagt, Mensch, jetzt ist die Frage, was mache ich? Ne? Ich könnte jetzt rein theoretisch, wenn ich am Wochenende die Kurse gebe, kann ich gut leben davon, brauche eigentlich unter der Woche nichts arbeiten, mache die Pferdeprofis, die mal erledigt. Oder ich schaue halt wieder, dass ich mir wirklich selber Anlage suche. Und dann hat der Roland gesagt, ganz ehrlich, du wirst irgendwo als Einsteller sowieso nicht glücklich. Warum? Und da haben ja, wir wieder. <lacht> Heu, Sägemehl und und und. Glauben mir, es gibt einfach Menschen, die sind für sowas nicht gemacht. Die müssen selber was haben. Dann haben wir gedacht, ja gut, vielleicht hat er recht. Und mein Tierarzt, der Markus Aschenbrenner, ja. der hat dann diese Anlage gewusst hier. Der hat gesagt: Mensch, schau doch da mal vorbei, die verkaufen das. Dann bin ich erst da so ein bisschen drüber weg und dann haben wir gedacht: Ja, muss ich mal hinschauen. Dann ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann haben wir ganz viele andere Anlagen angeschaut, wirklich deutschlandweit, unter anderem an der Nordsee, riesengroße Grundstücke. Hey, ich habe gar nicht gewusst, wie günstig Land sein ne? kann. 15 Hektar arrondiert, drei tolle Wohnhaus, 250.000 Euro. Ich dachte, boah, Krass, das ist ja geschenkt. Und dann hat der Kunde von mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber der hat gesagt, Bernd, kannst du schon wegziehen, aber du musst immer daran denken, deine Kinder werden am Preisen. Ich dachte, okay, Bayer sollte vielleicht wirklich daheim bleiben und habe dann mich erinnert, Mensch, der Markus hat da mal was gesagt. Jetzt ist da allerdings schon viel Zeit vergangen gewesen, weil man dachte, ja, naja, hinfahren kannst ja und dann schaust halt an, was da entgangen ist und dann war die Anlage aber noch zu haben. Naja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ja, so bin ich dann auf der 7P Ranch hängen geblieben.
0: Was bedeutet 7P? Ich habe gegoogelt, es gibt mehrere die Antworten. Welche stimmt?
1: <lacht> die 7P, auf die ich mich berufe, kommen vom Tom Dorrance ursprünglich. Ja. Der Tom Dorrance ist ja einer der Urväter dieser Horsemanship-Bewegung, die wirklich für die Pferdewelt viel verändert hat. Der Pat Perelli beruft sich auf diese 7P, Buck Brennerman beruft sich auf diese 7P und alle, für die ich gearbeitet habe, haben immer diese 7P vorausgeschickt. Und die heißen Proper Prior Preparation Prevents Piss Poor Performance. Eine gute Vorbereitung verhindert eine beschissene Vorstellung.
0: Und es <lacht> fängt, <lacht> fängt da
1: an. Es fängt da an wo wir zum Beispiel unsere Sattelgurte speziell aufrollen, damit wir die auf Jungpferde nicht rumbaumeln haben, sondern dass ich mit einem Ratsch, zack, durchgefädelt habe. Und der Sattel kann nicht am Boden fallen. Das geht weiter über die Knotenhäufter, die wir benutzen, die keine Metallhaken dran haben, damit sich nicht aufschaukelt. Über die feste Regel an einem Knotenhäufter wird nichts festgebunden, weil es verletzen könnte. Das wird wenn, dann gewickelt. Sucht da was aus. Es ist bei mir eigentlich alles durch da. Ich gebe da ein gutes Beispiel. Kennst du Monte? Ja. Monte, also diese, diese Nachspeise Monte, ne? Ja. Ähm, die hat ja oben diese weiße Creme. Wenn ich Monte es, dann hole ich mir einen speziellen Löffel und zwar einen von meinen Kindern aus Plastik. Ich wollte genau dasselbe sagen, ja? <lacht> <lacht> genau. Dieser Löffel hat nämlich vorne eine andere Spitze und da kann man ganz toll dieses Weiße vom Braunen trennen. <lacht> und ich mag das braune nicht so gern wie das Weiße. <lacht> Ja, Monte gibt es auch mit dem nur weiß, aber das schmeckt schon wieder nicht mehr so gut, weil das ein bisschen Geschmack von dieser braunen Pampe abgibt. Also ich esse das braune dann schon auch, aber <lacht> erstmal muss das weiße da raus. Und das muss möglichst gut raus. Und deshalb ist zum Beispiel da 7P, wenn ich mir meinen Löffel zum Monte-Essen hole, weil ich da nicht irgendeinen nehme, sondern ich nehme da genau diese Löffel von meinen Kinder, damit ich proper prior preparation, ne, gut vorbereitet, dieses Weiße vom Braunen trennen kann. Und das zieht sich bei mir durchs ganze Leben. Dann haben wir überlegt, wie nennen wir die Anlage? Und dann habe ich, naja, erst gesagt, okay, äh, gut, am Perlbach ähm, gibt es schon, Perlbachhof gibt es schon, ähm, Hofdruckmühl gibt es auch schon und, 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 und. Und Und dann sagt Kerstin, boah, hey, da können wir auf unsere 7P oft zurückgreifen. Ich sage ich, warum? Naja, ja, Dachstühle Aha. gern gemacht, gehört gut vorbereitet, sonst stehen wir im Regen, die Halle gehört gut vorbereitet, weil sonst können wir nicht arbeiten. Ich sag, hey, weißt was, 7 p Ranch. Genau das ist. Und dann war der Name da. Weil wir über das Leben
0: und über dein Cowboy-Leben sprechen. Du hast mir im Vorfeld ähm, verraten oder gesagt, an den Gräbern der meisten Menschen steht ein ungelebtes Leben und trauert. Womit bringst du das in Verbindung?
1: Das ist ein Spruch von der Monika Gruber ursprünglich. Und ähm, meine, meine Schwester... Andrea, die ist ein bisschen älter wie ich gewesen, ähm, die ist an Brustkrebs gestorben. Und Andrea war auch so ein, ein reisender Mensch. Also Andrea war Hebamme und war in Argentinien, die, war, die, die hat die ganze Welt bereist, hat sich alternative Geburten angeschaut, dann ist sie wieder heimgekommen, hat gearbeitet, dann Zeit davon hat sie in der Schweiz gearbeitet, sobald sie wieder Kohle gehabt hat, ist sie wieder in der Weltgeschichte rumgeflogen. Und immer wenn es geheißen hat, Mensch, jetzt muss doch mal sesshaft werden, du musst doch Kinder kriegen, du musst doch du musst, du musst, du musst, du musst Haus, Hof, Herd, Tritrat, Runderla. wie man es halt so sagt. Hat Andrea gesagt, ich muss vor allem mein Leben leben. Und ja, sie ist dann mit 49 leider ähm, an Brustkrebs gestorben und ich habe sie begleitet die letzten zwei Wochen. Also ich war wirklich am, am Totenbett und habe ihr Hand gehalten. Und wir haben uns dann noch ganz viel austauschen können und ganz viel unterhalten können. Und ja, Andrea hat halt von ihre Reisen erzählt, wo es schön war und was alles gemacht hat und dass sie so froh war, dass sie nicht daheim bleiben ist und dass sie unterwegs war, weil sie halt ihr Leben gelebt hat und ich ja im Endeffekt meins auch. Und das war so der erste Spruch, der mir eingefallen ist, als sie dann gestorben ist. An den Gräbern der meisten Menschen steht ein ungelebtes Leben und trauert. Und das war bei der Andrea definitiv nicht so und das wird auch bei mir nicht so sein, weil ich mein Leben definitiv gelebt habe und auch weiterleben werde, und ich kann es einfach wirklich vielen Leuten nur empfehlen. Es wäre gut, wenn mehr Leute mal den Kopf aus dem Arsch ziehen und ihr Leben leben und nicht nur rumjammern.
0: Das leben des Bernd Hackel. Wir sprechen in Teil 3 gleich weiter.